Hey, you all enjoyed the Fight Club series? Saudara pernah menikmati Fight Club? Okay. Any of you been in a fight before? Saudara pernah berantam? Pernah? Ada yang pernah berantam? Pernah? Any one of you learn taekwondo? Ada yang pernah ikut taekwondo? Oh, cameraman is taekwondo. Oh, you. Black belt? Black belt? Eh, you know every service I go, there's one taekwondo champion. Yeah, setiap kebaktian ada juara taekwondo. So when I was in Bangsa, waktu saya di Bangsar, there was also a taekwondo state state fighter. Ada juga atlet taekwondo provinsi. So so bro, what's your name? Kenneth. So you black black belt. You fight competition. Wow, wow. Dia dia pernah ikut kompetisi dan pernah jadi kandidat untuk ponnya. Ya. Pon is pekan olahraga nasional. Is an Indonesian national athlete. Yeah. Wow, Olympics? No, no. No, is a Indonesia among province. Yeah, yeah. So fight club. Okay, when I was growing up. Jadi waktu saya bertumbuh. I didn't really fight a lot. Saya tidak berantam. Yeah, other than with my brothers, I have two brothers. Yeah, setidaknya saya berantam dengan saudara. Abang saya, saya punya dua saudara laki-laki. Yeah, so we fight a lot at home. Kami sering berantam di rumah. Anyone has brothers here? Ada yang punya saudara laki-laki? You all fight a lot. Saudara berantam? No, no. Yeah, she like no, no. I love my brother, no. Okay lah, we are boys, we are boys. So we fight. So I remember growing up, there's a snooker table in my house. Jadi ada meja kami untuk belajar di rumah. So we play snooker, you know, with the cue. Kami bermain snooker dengan cue. Itu cue, the stick. Dengan dengan stick. Yeah, so that became our sword. Dan itu menjadi senjata kami. Yeah, so we fight and we punch and we. Dan kami berantam, kami menumbuk. Yeah, until all bleeding. Dan berdarah. And then until my mother bring the rotan out. Sehingga mama saya bawa rotan keluar. And growing up in the family of boys. Dan bertumbuh dalam keluarga yang semuanya laki-laki. This is my family. If one person do something wrong. Inilah keluarga saya. Kalau salah satu di antara kami melakukan hal yang salah, it doesn't matter. Tidak jadi masalah. All three boys will kena. Semua kami tiga-tiganya akan kena rotan. So I can be there playing video game. Jadi kalau di sana saya lagi main video game. Yeah, out of nowhere suddenly rotan will come. Semua yang kena rotan juga. Then it's like, what happened? Dan saya kata, kenapa? Oh, because your brother was bad. Karena abang kamu melakukan yang salah. But yeah, growing up, so I didn't really fight a lot. You know, no taekwondo, no boxing, no muay thai, no MMA. But I I play music a lot. Jadi waktu saya bertumbuh sebenarnya saya tidak tahu banyak hal tentang berantam, tentang taekwondo, tentang MMA. Tetapi saya banyak bermain musik. You guys love music? Saya belajar musik. I I think Indonesians are probably one of the most talented people. Yes. Dan. Everything else you translate so slow. Everything else you say so slow. That one you say so fast. Biasan. Orang Indonesia orang sangat sangat bertalenta. It's okay. It's okay. Yeah. And growing up, I don't know about y'all, but there'll be songs that I I I learned when I was like 15, 16 years old, and until until today, I still remember the lyrics. Waktu saya masih usia 15, 16 tahun, ada lagu yang sangat menjadi favorit saya dan sampai saat ini saya mengingatnya. Yeah, yo, 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 notice that right? As you grow older, the songs that you listen to, oh yo, I need to check the lyrics. But when you're 15 years old, 16 years old, until now you still remember. Yeah, di saat kalian bertumbuh terus, makin tua dan saudara ingat lagu-lagu yang sering kalian nyanyikan, betul? So, so Noah, when you grow up 
at the age, what was your favorite song? Huh? What's your favorite song? My favorite song? Yeah. Was, this is my desire. <laughs> <laughs> hey, those are holy can or not? Indonesian song do? lah. Huh? Not worship, not worship. <laughs> huh? What is that? Hey, come, 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 sing, sing, sing. Hey. You wanna hear you wanna hear Bang Noah sing? Hey, what song is that? Huh? What song is that? It's my high school abandoned. Oh okay, now sing 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 a few lines. <laughs> Come on. <laughs> why why have to sing it? Hey bro. Pass away, no time it is, no time it is. One, two, three. Tiga puluh menit kita di sini. Dari tanpa suara dan aku benci harus jujur padamu akan semua ini. So that song was from what year? What year? 97? Oh, sure. Old he. <laughs> okay, like we're about the same age. <laughs> yeah, so, okay. so there are songs that stick with us growing up, right? Ada lagu yang selalu itu tertanam di hidup kita di saat kita terus bertumbuh, ya kan? And just now he sang the song, you know, This is my desire. Tadi saya bernyanyi, this is my desire. Yeah, and then growing up, I remember these are the songs that I also worship God with, and the most famous one is, Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power. I tell you, when we sing the song, no need to preach us over. Indonesian version, not like that. Indonesian version is, Shout to the Lord. Same, bro. Yeah, so so there are songs that we grew up with, and 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 growing up loving music, so sound is very important. Jadi lagu itu sangat penting dalam kita dalam hidup ini. Yeah, so sound is very important, and and today I'm going to talk about surround sound. Jadi hari ini kita mau bicara tentang suara gitar. And if you like hi-fi and sound system, kalau kalian suka yang hi-fi, sound system lah, sound system. Yeah, tentang sound system. Yeah, so surround sound is very simple. Surround sound itu hal yang sangat sederhana. So basically, surround sound is a is a technique. Jadi surround sound itu suara gitar adalah suatu teknik. Where you actually hear sound in 360 degrees. Jadi saudara mendengar suara itu 360 yep. derajat. So you are actually there. There's a sweet spot. Jadi saudara berada di titik yang di tengah itu. Yeah. So to to experience it totally. Jadi untuk mengalaminya. You need to be there in the center. Saudara harus berada di tengah itu. Yeah, so it's a sweet spot. Itu adalah titik yang paling pas. Yeah. Titik paling pas. Yeah, I know. Definitely not manis, right? No. Titik paling pas. So, but we like to have sweet spots in life. Kita suka sekali berada di titik yang paling pas dalam hidup ini. When everything is going well. Semuanya itu berjalan dengan baik. And when you know you walk out, the sun is shining. Di saat anda bangun, tiba-tiba matahari begitu bersinar. The bird singing song. 
apa burung-burung pada bernyanyi. The bird wish you good morning. Ya, yeah, imagine lah Disney, Disney. Ya, yeah, bayangin <laughs> Disney. <laughs> okay, so we like sweet spots. Kita menyukai uh, pada posisi yang pas. But then in life sometimes we find ourselves in a tight spot. Tapi kadang-kadang kita menemukan diri kita berada dalam uh, situasi yang cukup sulit. Ya. Yeah. And today we're going to learn about King Jehoshaphat. Dan hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosafat who found himself in a tight spot. Yang dia menemukan posisi dirinya saat itu dalam situasi yang sulit. So can we do Bible study today? Jadi boleh kita belajar tentang Alkitab saat ini? Okay. So we're okay. King Jehoshaphat. Amen. Shall we pray? All right. It's a good idea, Mari right? Ber- ya. Yeah. Kita berdoa. Why don't you pray? Okay. Tuhan Yesus kami belajar tentang firmanmu Urapi sahabatku Kaysen, urapi saya, urapi seluruh kami ada di ruangan ini Sehingga firman yang kami dengar memberikan suatu iman yang spesifik, yang baru Yang tidak hanya sekedar informasi atau nasihat dari yang kami dengar Tetapi ada kata-kata yang menghidupkan Menghidupkan segala kehidupan-kehidupan kami Semakin bersinar dalam Tuhan Dalam nama Yesus bersama berkata Amin Amen. Oke, okay, so 2 Chronicles chapter 20 Dalam 2 Tawari pasal 20 Kita akan baca dari ayat 1 Okay So uh, After this I'm going to read from verse 1 Then Noah will read alright yeah. After this the Moabites and Ammonites With some of the Meunites Came to wage war against Jehoshaphat So a vast army is coming against you from Edom From the other side of the Dead Sea It is already in Hazazon Tamar That is in Gedai Alam Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord He proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together, seek help from the Lord. They came from every town in Judah to seek him. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahu kepada memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni Engedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. So Jehoshaphat was surrounded. Jadi Yosafat dikelilingi surrounded by enemies dikelilingi oleh para musuh surrounded by troubles dikelilingi oleh masalah-masalah and that's how we are in life sometimes dan demikian halnya kadangkala hidup kita ini surrounded dikelilingi all kinds of problems dalam berbagai masalah the power failure in the house uh, suatu kegagalan dalam rumah then it started raining dan tiba-tiba hujan and then the roof start leaking dan tiba-tiba atap mungkin bocor Then the bocor drop on the TV. Dan bocornya itu uh, airnya jatuh ke dalam TV. Then the TV spoil. Dan TV kita rusak. Then the power come back. Dan tiba-tiba listrik nyala lagi. Then you cannot watch Netflix. Dan saudara tidak bisa nonton Netflix. Then you cannot on YouTube. Saudara tidak menyalakan YouTube. Then Audrey want to watch YouTube. Dan Audrey mau nonton YouTube. Then she cry. Dan dia nangis. Crying. Nangis. Diana come back from work. Diana pulang dari kerja. Why is Audrey crying? Kenapa anak menangis? After that she angry. Setelah itu dia ber, uh, marah. After you cry. Dan saya menangis. <laughs> so surrounded. Jadi semua dikelilingi. All over. Dikelilingi oleh masalah. But when Jehoshaphat was surrounded by trouble. Tetapi di saat Yosafat dikelilingi oleh masalah. He resolved to seek the Lord. Dia uh, mencari solusi untuk mencari Tuhan. That means he was determined. Jadi dia menjadi suatu menegaskan hidupnya. 
And the thing to, to notice is that Jehoshaphat straight away resolved to seek God. Yang penting sekali kita ketahui di sini bahwa Yosafat langsung mencari Tuhan. See, he went to God first. Yang pertama sekali dia langsung mencari Tuhan. Turning to God was his first choice. Datang kepada Tuhan adalah pilihan yang pertama, not the last resort. Bukan yang terakhir. And a lot of times we we always want to overcome ourselves. Dan sering sekali kita ingin selalu berusaha untuk mengatasi keadaan kita. Anytime some a problem comes up, dan di saat masalah datang, we will crack our head. Kita langsung uh, menangis, stress, stress. And we try to solve the problem ourselves. Dan kita berusaha ingin mengatasi masalah itu. Or maybe we call our friends. Dan mungkin kita menelpon teman kita. Abang Noah, how? Bang Noah, gimana? And we try. Dan kita mencoba. After we try for so long. Setelah mencoba begitu lama. Then we say, ah, no choice. Dan saudara berkata, aduh, nggak ada lagi harapan. Let's pray. Mari kita berdoa. Most of the times we are like this. Mungkin sering sekali kita seperti ini. But Jehoshaphat went to God straight away. Tapi Yosafat langsung pergi kepada Tuhan. Amen. Amen. Okay, let's continue on in the Bible. Jadi, I think I won't read. So why don't you just read? Alright. Yeah. So we just read it in Bahasa Indonesia, okay? Okay. So can we read from verse 5 to verse 12? Mari kita baca dari ayat 5 sampai 12. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel. Dan yang memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah, it, rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai kamu mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, mereka melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai, se- lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amen. Kami Amen. tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Kami God, tidak tahu. We do not know what to do. But our eyes are on you. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan tetapi mata kami tertuju kepadamu. Church, how do you see God today? Jadi bagaimana Anda melihat Allah saat ini? How do you see God? Bagaimana Anda memandang Allah? The psalmist says I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord. Di saat saya memandangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana pertolongan itu datang? Pertolonganku datang dari Tuhan. So when this happened, Jehoshaphat shifted his focus to God. Jadi Yosafat ini mengalihkan pandangannya kepada Allah. 
Have you ever used a magnifying glass before? Saudara pernah uh, lihat cermin uh, cembung? Cermin kaca pembesar. Ya, yeah, kaca pembesar. Ya, yeah, kaca pembesar. So when you magnify something. Bisa saudara uh, me- kaca pembesar itu ke sesuatu. It doesn't make the thing bigger. Itu uh, tidak akan membuat hal itu semakin besar. But it makes the thing bigger in your mind. Tetapi itu membuat semakin besar di pikiran kita. So when we come to worship God. Jadi di saat kita menyembah Tuhan. And we say God, we magnify you. Dan di saat kita membesarkan nama Tuhan. It doesn't make God bigger. Itu tidak membuat Allah itu semakin besar. God created the universe. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta. The universe cannot contain Him. Dan alam semesta ini tidak bisa menampung. But then we magnify God in our minds. Dan kita membesarkan nama Allah itu di pikiran kita. Amen. Amen. Do you know what the magnifying glass can do as well? Saudara tahu apa lagi yang dapat dilakukan oleh kaca pembesar? Maybe you did this when you were younger. Waktu anda masih kecil mungkin. You go out on a hot day, sun with a sunny day. Di saat uh, siang hari dari uh, cahaya matahari. Then you find the ant. Dan saudara Semut. lihat ada semut. Or you find the spider. Dan mungkin saudara lihat spider. You kill the spider. Dan saudara yang membunuh spider itu. Yeah. Then you take the magnifying glass. Dan saudara lihat uh, ambil kaca pembesar itu. Then you focus the sunlight. Dan saudara fokuskan cahaya matahari. Then you see the spider burn. Dan saudara lihat spider itu terbakar. Then you. <laughs> Dan saudara ketawa. <laughs> uh, have you done that before? Saudara pernah lakukan yeah, itu. Yeah, yeah. See all the boys say yeah, 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 yeah. Ha, yang laki-laki. Yeah. Bad lah, Diol. Bad. No. Very evil. <laughs> yeah, but that's what a magnifying glass. It doesn't just magnify something. Itulah uh, fungsi dari kaca pembesar. Tidak membuat hal sesuatu itu menjadi lebih besar. But it also focuses something. Tapi itu memfokuskan kepada sesuatu. It focuses the power of the sun. Dia memfokuskan kuasa dari cahaya. So when we see God. Jadi di saat kita mencari Allah, We magnify him in our minds. Kita membesarkan Allah di pikiran kita. But we also focus. Tapi kita juga fokus. Say we do not know what to do, God. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan, Tuhan. But our eyes are on you. Tapi mataku tertuju kepadamu. We focus all attention on God. Seluruh aku fokus kepadamu. Amen. Amen. Right, let's continue on the Bible. Can yeah. we read from verse 13 to verse 17? Di ayat 13 sampai 17. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yehaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki, mereka akan mendaki pendakian Zeis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, Tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Amen. Do Amen. not be afraid or discouraged. 
Jangan takut kepada hal yang uh, ter- takut. Jangan takut pada jangan takut dan terkejut. Because the battle belongs to God. Karena pertempuran itu adalah miliknya Tuhan. So there are some fights that we go and pick. Jadi sebenarnya ada beberapa peperangan itu yang kita pilih. There are some fights we need to pilih in life. Dan ada uh, peperangan itu kita pilih dalam hidup ini. We fight for our family. Kita berjuang untuk keluarga. We fight for our ministry. Kita berjuang untuk pelayanan. We fight for the people that we love. Kita berjuang untuk orang-orang yang kita cintai. So we, we choose some fights. Kita memilih suatu peperangan. But what happens when the fight chooses you? Tetapi apa yang terjadi di saat peperangan itu memilih anda? When the fight chooses you, di saat peperangan itu yang memilih anda, you don't always have to fight every saudara, fight. Saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan, tapi saudara harus berperang. So this is one fight where God said it belongs to me. Dan inilah sebenarnya peperangan yang Tuhan katakan peperangan itu adalah milikku. So God will fight your battle. Jadi Tuhan akan berperang untuk anda. But you still have to go out to the battlefield. Tetapi anda tetap harus pergi ke medan perang. You can't just say okay God will fight my battle. I just sit at home watch Netflix. Jadi saudara tidak hanya bisa uh, tinggal di rumah dan nonton Netflix. Yeah, you still have to go out to the battlefield. Saudara tetap harus pergi ke medan perang. So in this whole passage, the word stand or stood. Jadi dalam seluruh pasal ini banyak sekali dikatakan tentang berdiri. Came out seven times this word. Ada tujuh kali kata ini. So the Bible says stand firm. Dan dikatakan berdiri teguh. So when you fight, di saat anda berantem. And uh, and maybe our, our our brother Kenneth will will also say that when you fight, the most important thing is how you stand. Uh, di saat anda berantem seperti Kenneth mungkin mengerti hal ini yeah. yang penting sekali adalah di, bagaimana anda berdiri. You watch kung fu movie before? Coba pernah nonton uh, film kung fu? So whenever they fight, Ket, setiap kali mereka berantem. You watch Iman? Coba lihat Hitman. Yeah, this is what Iman do. Ini yang Hitman lakukan. So he do this right? Jadi dia lakukan seperti ini kan? Ah, but actually before he do that, he do this. Sebenarnya sebelum dia lakukan itu dia lakukan seperti ini. Yeah. So he will widen his his legs. Dia melebarkan kakinya. And then only the hand come up. Baru tangannya keluar. If you never see the leg, kalau saudara tidak pernah lihat kakinya, uh, means the camera only shoot from waist up. Yeah, karena kamera selalu uh, ambil dari dari yang setengah badan. Bagian setengah badan. Yeah, but when you fight, how you stand is the most important thing. Jadi di saat anda berantem bagaimana sekitar anda? So I never fight a lot when I was younger. Saya tidak berantem waktu saya kecil. Sorry ya. But few years ago I went for boxing class. Jadi beberapa tahun lalu saya pergi ke kelas boxing. So I was very excited. Jadi saya semangat. Saya belajar untuk bagaimana meninju. Okay, and my coach is from Russia. Di saat pelatih saya dari Rusia. Professional. Professional. He look very scary. Kelihatannya memang begitu sangar. But he very friendly. Tapi sangat bersahabat. Like me. Seperti dia. So I went up there. Jadi saya pergi. Atau we gonna okay one two three four. Saya kirain belajarnya hanya satu dua tiga. But this the first thing he taught me. Tapi ini yang pertama sekali dia katakan kepada saya. Eh, terbalik bro, terbalik. Okay. So seperti ini. Then he said, okay, do this. Okay, lakukan ini. Very exciting, right? Semangat, kan? The next thing, more exciting. Yang berikutnya lebih bersemangat lagi. Okay, then do this. Dia lakukan. 
was like, I came here to learn how to punch. Jadi saya kapan saya belajar meninju? Why you teaching me how to walk? Ngapain ngajarin saya untuk berjalan? Teaching me how to dance. Sepertinya saya mengajar saya untuk menari. So the whole one hour. Jadi selama satu jam. Half the time. Setengah dari waktu saya. I'm doing this. Saya hanya seperti ini. Then this. Dan seperti ini. Then towards the end of the class. Dan sampai selesai kelas itu. Ah, dia okay, put on your gloves right now. Dan ya, taruh pasang sarung tinju ya. Ya lah, wanna go back ni. Dan ya, aku dah mau pulang ini. So after the first class. Dan setelah pertemuan pertama. My hand not very tired. Tangan saya ini enggak ada letihnya sedikit pun. Pemilik very tired. Tapi kaki saya capek. But you know eh, is this very important? Saudara tahu mengapa hal ini sangat penting? I give you two reason. Dua alasannya. First, yang pertama, you think the power is from your hand. Saudara pikir kuasanya itu adalah kekuatannya itu dari tanganmu. But no, it's from the ground up. Tetapi dari bawah ke atas. That's why when you punch, jadi ketika anda meninju, your whole body got to move. Seluruh tubuh akan bergerak. From the ground up. Dari bawah. You see my leg. Saudara lihat kaki saya. Yeah. This how you punch. Beginilah kita meninju. The power is from the ground up. Kuasa kekuatan itu dari bawah ke atas. Only my hand will touch the face. Jadi hanya tangan saya akan meninju ke muka. But the power from the whole body. Tapi kekuatan itu dari seluruh tubuh. Second reason. Alasan kedua. Maybe more important. Mungkin ini lebih penting lagi. You will get hit. Saudara akan kena pukul. For sure. Pasti. But when you get hit, if your legs are wide. Di saat saudara kena tinju dan kaki anda lebar seperti ini. The chance of you falling down is lower. Kemungkinan saudara untuk tumbang itu kecil. Okay, spread your leg wider. Steady. Steady. So, supancu harder. But that's why you must stand firm. Jadi beginilah kita supaya bisa berdiri dengan teguh. And that's how it is in life as well. Jadi seperti inilah hidup ini. That's how it is in your spiritual life. Ini juga sepertinya penting untuk kehidupan kerohanian kita. We think it's all the fancy things, the special things that will that will that will make us spiritually strong. Kita berpikir hal-hal yang sangat fancy untuk membuat kita kehidupan rohani kita kuat. But it's actually the basic foundation. Tetapi sebenarnya dari dasar. How grounded are you in the Word of God? Bagaimana anda bisa tertanam dalam hadirat Tuhan? How wide is your understanding of God? Seberapa lebarkah kekuat saudara mengenal Tuhanmu? How much time have you spent in prayer? Seberapa jam, seberapa lama waktu anda dalam berdoa? And that's what gives you your power. Dan saudara dapat melakukan kekuatanmu. And when your foundation is firm and strong, di saat fondasi kita kuat dan teguh, it's harder for the enemy to push you down as well. Akan membuat musuh juga sulit untuk menumbangkan anda. Amen. Amen. So the Bible says, stand firm. Jadi Alkitab katakan berdirilah teguh. But the Bible also says go take your position. Dan Alkitab juga katakan pergi ambil posisimu. So that was how you stand. Dan begitulah anda berdiri. But take your position is where you stand. Tetapi mengambil posisi adalah di mana anda berdiri. And where you stand is actually right in the middle of the presence of God. Jadi di mana anda berdiri adalah yang penting anda berdiri di tengah-tengah hadirat Tuhan. It's where you're surrounded. Begitulah anda dikelilingi. By the presence of God. Dikelilingi oleh hadirat Tuhan. So in surround sound, there's a sweet spot in the middle. Jadi di saat surround sound suara gitar ada posisi yang paling pas di tengah. So when you fight, there's a sweet spot as well. Dan di saat saudara berantam berperang juga, saudara berada di titik paling tepat. Right in the middle of the presence of God. Di tengah-tengah hadirat Tuhan. Because Jehoshaphat said, if calamity, if trouble comes upon us, we will stand in your presence. Dan dikatakan di saat ada 
kesulitan atau sampar yang menyerang kami. Kami berdiri di hadirat Tuhan. And Bill Johnson from Bethel says, when you're in your right place, you win more battles through not trying than you could ever win through trying when you're out of sync. Bill Johnson berkata demikian, saat Anda berada di tempat yang tepat, Anda memenangkan lebih banyak peperangan ketika Anda tidak mencoba melebihi dari yang Anda mampu lakukan ketika Anda tidak sinkron. Amen. Amin. Let's read from verse 18 onwards. Mari perhatikan ayat 18. Yeah, 18 to 19. 18 sampai 19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Yeah, so when, whenever you come for Sunday service, jadi setiap datang kebaktian minggu, so the worship leader dan pemimpin pujian, so they will usually do this. Come on church. Dan dia akan berkata, ayo umat Tuhan. Let's give God a shout of praise. Berikan suara sore kebuat Tuhan. And you say? Dan saudara? <laughs> no, that's not. Okay, we try one more time. Okay, coba sekali lagi. Church, let's give God a shout of praise. Berikan suara sore kebuat Tuhan. They are not doing it because they want to feel good. Dia melakukan itu bukan untuk membuat dia eh, uh, merasa digairahkan. Ya, yeah. bukan untuk digairahkan. <laughs> It's a pattern in the Bible. <laughs> Ini adalah ter- karena tertulis di Alkitab. Then we come to worship God. Di saat kita datang menyembah Tuhan. We come to praise God. Di saat datang mem- memuji Tuhan. We do it with a very loud voice. Saudara melakukannya dengan suara yang sangat kuat. Amen. Amen. So we come to worship God. Di saat kita datang menyembah Tuhan. But what is worship? Tapi apakah penyembahan itu? What is worship? Apakah penyembahan? Okay. So Louis Giglio, uh, Jadi, the pastor of the one who started the whole passion movement. Passion, passion, oh, passion music. Uh, seorang pastor yang uh, melak- melakukan passion movement. Yep. So he says this: worship is our response, both personal and corporate, to God for who He is and what He has done, expressed in and by the things we say and the way we live. Okay, I say it very fast because English. But person, Bangnoa, yeah. Penyembahan adalah respon kita kepada Tuhan secara pribadi maupun bersama-sama karena siapa Dia dan apa yang telah dilakukannya diekspresikan dengan kata-kata dan cara hidup kita. So worship first of all is a response. Jadi menyembah Tuhan itu adalah respon kita. It doesn't start with us. Bukan uh, start dari diri kita. Yeah. So it is not us who starts say, "Okay, God, I'm here right now. I give you the worship." Jadi bukan start dari diri kita. Tuhan, aku sekarang ada di sini. Aku menyembahmu. By come say, God, thank you. Tetapi datang di sini adalah terima kasih. And I respond right now. Dan saya meresponi engkau. Yeah, to your goodness. Tentang kebaikanmu. You know, some of us become the church. We think we're doing God a favor by worshiping Him. Tapi kadang mungkin saudara uh, kita datang ke gereja menyembah Tuhan karena melakukan untuk uh, melakukan kepada Tuhan. It's like, oh, okay lah, God. Uh, okay lah, ya. Yeah. Okay lah, I give you my hand lah. Ya, yeah, okay lah, aku kasih angkat tangan lah. Uh, okay lah, I give up, I give my voice lah. Okay lah, aku angkat suara aku lah. Not, not, not. I have lah. I think that English service lah. Uh, yeah. yeah, I think so lah. Yeah. I have good lah. I have. But, but worship is our response to God. Tapi uh, penyembahan adalah respon kita kepada Tuhan. In Romans 12:1. Dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, Paul said, "In view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." 
Karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah so, Itu adalah ibadahmu yang sejati Amen. So start with a view of God's mercy. Jadi mulai dari pandangan tentang kemurahan Allah So it starts with that and then we respond in worship. Dan start dari situ dan kita meresponi dengan menyembah. Amen. Amen. So again back to the definition. Worship is our response to God for who he is and what he has done and Jehoshaphat actually showed that in his prayer. Jadi penyembahan itu adalah respon kita tentang siapa Allah dan apa yang telah dia lakukan so, dan ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Yeah, so he prays, God, are you not the God? Jadi Yosafat mengatakan, bukankah engkau Allah? God, did you not do this? Tuhan, bukankah engkau telah melakukan ini? Tuhan, bukankah engkau? Bukankah engkau? So he questioned God. Jadi dia mempertanyakan Allah. God, are you not the one who delivered us from slavery? Bukankah engkau yang telah membawa kami daripada perbudakan? God, are you not the one who has saved me? Bukankah engkau yang telah menyelamatkan aku? God, are you not the one who has rescued me? Tuhan, bukankah engkau yang telah menyelamatkan God, aku? God, are you not the one who has healed me? Tuhan, bukankah engkau yang telah menyembuhkan aku? He's reminding God. Dia mengingatkan Allah. But does God need reminding? Tetapi apakah Allah uh, perlu diingatkan? No. Tidak. But He's reminding Himself. Tetapi sebenarnya dia mengingatkan dirinya sendiri. So when we come to worship, jadi saat kita datang menyembah, whatever that we sing, lagu apapun yang kita nyanyikan, whatever we say, apapun yang dikatakan, God already know. Allah sudah tahu semua itu. But we are reminding ourselves. Tetapi sebenarnya kita mengingatkan diri kita of who God is in our lives. Tentang siapakah Allah itu dalam hidup ini. Amen. Amen. And worship is not about performance. Jadi penyembahan bukanlah tentang uh, performance. But posture. Tetapi tentang postur. In everything that we do. Segala yang kita lakukan. We give in worship. Kita memberi dalam penyembahan. You are listening to the word right now in worship. Saudara mendengarkan khotbah hari saat ini adalah tentang penyembahan. All those doesn't matter. Semuanya itu tidak menjadi masalah. If our posture is not right, tidak tidak ada artinya kalau postur kita tidak benar, sikap kita tidak benar. And the posture must always be one of gratitude. Postur atau sikap itu adalah tentang ya sikap kita. Amen. Amen. Let's read on verse twenty to verse twenty three. We're going to finish soon. Ya lihat di ayat dua puluh sampai dua puluh tiga. Go ahead. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju. Menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang di pegunungan Seir. Yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh membunuh. Ya, mereka saling bunuh membunuh. Mereka saling bunuh membunuh. See, there's a sound to this victory. Jadi ada suara untuk kemenangan. And I'm sure Jehoshaphat will remember. 
Saya yakin bahwa Yosafat mengingat that there were victories that God has won for them before. Bahwa ada kemenangan yang sudah diberikan Allah buat mereka. Where there was a sound. Ad, itu adalah suara. I'm sure he remember Joshua and Jericho. Dan so, saya yakin saudara juga tahu di saat tentang uh, Yos, uh, tentang Yosua meruntuhkan tembok Jericho. Where they marched around the wall for six days. Di saat mereka mengelilingi tembok Jericho selama enam hari. And on the seventh day, they marched seven times. Dan dalam uh, hari ketujuh mereka mengelilinginya ke, uh, tujuh kali. And the seventh time, they shouted and the trumpets blew. Dan setelah tujuh kali mereka bersorak dan membunyikan trompet. Yeah, and the walls came down. Dan tembok Jericho rubuh. And I'm sure he will remember David. Dan saya yakin saudara uh, mengingat tentang Daud juga. When King Saul was depressed, he had a tormenting spirit. Ketika Raja Saul uh, depresi dan mengal- uh, diras roh jahat. And when David played the harp, the spirit left. Dan Daud bermain kecapi dan roh jahat itu men- meninggalkan dia. And there was another time Elisha the prophet. Dan suatu ketika Nabi Elisa. Yeah, this was with Jehoshaphat actually. He wanted to prophesy. Ini adalah tentang Yosafat. Dia waktu itu mau bernubuat. But before he prophesied. Tetapi sebelum dia bernubuat, he said, "Hey, bring a harpist." Dan dia katakan, "Bawalah pemain kecapi." He said, "Hey, Mickey, come play guitar." Uh, mari datanglah bermain gitar. And then he prophesied. Dan dia bernubuat. See, there's a sound. Ada suara that is associated with victory. Yang itu terhubung dengan kemenangan. And three weeks ago, I was at the youth service. Tiga minggu yang lalu saya di youth service. So one of the girls. Uh, gave a testimony. Salah seorang dari uh, wanita memberikan kesaksian. So she said, "This is how she came to know God." Dan ini yang dia katakan, beginilah saya datang kepada Tuhan. So Megan, her name is Megan. She said this before I even became a Christian. Namanya Megan dan dia katakan sebelum saya menjadi orang Kristen. Her friend would send her worship songs. Teman-temannya sering mengirimkan dia lagu-lagu rohani. And she would just play these songs. Dan dia hanya bermain lagu, uh, uh, memutarkan lagu itu. And she would just feel a sense of peace. Dan di saat dia dengarkan lagu itu dia merasakan rasa damai. And she said she feels very strange. Dan dia merasa seperti aneh. That she never felt this way before. Dia belum pernah merasakan hal yang demikian. But when she listened to these worship songs over and over. Tetapi karena dia mendengarkan lagu itu dan berulang-ulang kali, she felt that peace from God. Dia merasakan rasa damai itu dari Allah. And then from then on she gave her life to Jesus. Dan dari sejak itu dia memberikan hidupnya kepada Yesus. Amen, amen. Amen, amen. Come on, buat Tuhan. So there's power in worship when we sing. Jadi ada kuasa dalam puji-pujian kita. But then you may say, eh, I'm not the singing type. Mungkin anda berkata, eh, aku bukan orang yang pintar bernyanyi. Yeah, I, I, I cannot sing in, in key. Saya tidak bisa bernyanyi uh, dalam nada. Yeah, when they sing A key, di saat dia bernyanyi di kunci A. Ah, uh, my one is A B C D. <laughs> saya lagu uh, suara saya A B C D. Yeah, but God has never said sing well to me. Tapi Allah tidak pernah menyuruh anda untuk bernyanyi dengan baik. He just said sing. Tapi dia hanya katakan bernyanyilah. Okay, but if you want to audition for worship team, please sing in key. <laughs> <laughs> Tapi tolong kalau anda join worship team uh, jadi singer di tempat ini ya nyanyi dalam nada yang benar. Yeah, but why is it important to sing? Mengapakah penting dalam uh, kita bernyanyi? Because number one. Karena yang pertama. Our God is a singing God. Karena Allah itu Allah yang bernyanyi. And in Zephaniah it says, The Lord your God is with you, mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Dalam Zephaniah 3 ayat 17 mengatakan demikian, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. 
Dia bersorak-sorak karena engkau dengan bersorak dengan sorak-sorai. Amen. Amen. And Psalms the psalmist says, "You surround me with songs of victory." Dan Mazmur 32 ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dari bersorak. So the Bible got four bersorak. So the Bible has 400 references to singing. Jadi dalam Alkitab ada 400 referensi tentang bernyanyi and 50 direct command to sing. Dan 50 di antaranya adalah langsung mengatakan untuk bernyanyi. Let me ask you a question. Saya mau bertanya kepada anda. Is the Bible for everybody? Sorry. Is the Bible for everybody? Apakah Alkitab untuk setiap orang? Ya. Yeah. Ya. Yeah. So when he says sing, jadi di saat dia mengatakan bernyanyi, is it for everybody? Apakah untuk semua? Ya, yeah, amen, right? Yeah. It's for everybody. Jadi untuk semua. Yeah, and, wanna, and, and, and why is singing also important in worship? This is what I think. Jadi mengapa juga uh, bernyanyi itu penting dalam penyembahan? Because singing involves your whole being. Karena bernyanyi itu melibatkan seluruh hidup kita. That means we are worshiping God with our whole being. Jadi kita menyembah Tuhan dengan melibatkan seluruh hidup ini. It's physical. Uh, dengan tubuh. And it's mental as well. Dengan mental juga. Because we sing words. Di saat saudara bernyanyikan kata-kata. Those words get into our head. Kata-kata yang uh, masuk dalam benda anda. And involves our emotions. Dan melibatkan emosimu. Are you an emotional person? Saudara orang yang memiliki sifat emosional. Let me tell you, everybody is emotional. Saya katakan setiap orang punya emosi. Everybody. Setiap orang. Just that some people are better at hiding it. Jadi hanya bedanya ada orang-orang yang pintar mahir dalam me mengekspresikannya. Yeah, but when we sing, tapi di saat kita bernyanyi, we speak to our soul. Kita ber berbicara ke dalam jiwa kita. I'm sure you've gone and saw and you, you heard a singer sing. So, saya yakin saudara pernah mendengarkan seorang penyanyi. And you move to tears. Dan saudara uh, mulai meneteskan air mata. So songs can touch you that way. Jadi lagu pujian itu bisa menjamah hidupmu. Amen. Just now, when I ask you, what songs do you remember since you were 15, 16 years old? Tadi saya bertanya kepada anda, lagu apa yang anda ingat sejak anda usia 15 atau 16 tahun? You can still remember today because it spoke to your soul to a certain way. Saudara masih ingat sampai saat ini karena lagu itu berbicara ke dalam hatimu. You can listen to a sermon podcast. Saudara bisa mendengarkan podcast khotbah. One time. Sekali. Two times. Dua kali. If the pastor Noah very good, three times. Kalau khotbah bang Noah bagus, tiga kali. But that's it. Ya sudah. But when you listen to the word of God through a worship song, tapi di saat anda mendengarkan firman Allah melalui penyembahan, you listen to it over and over and over. Saudara mendengarnya berulang, berulang, berulang kali, amen. berulang kali. There's power in our words, amen. Dan ada kuasa dalam perkataan, amen. You sing out the words. Saudara memperkatakan kata-kata itu. You're not just singing to God. Saudara tidak hanya bernyanyi kepada Allah. You're singing to yourself as well. Saudara sebenarnya bernyanyi kepada dirimu sendiri. Yeah. And Jehoshaphat yeah. wasn't singing any random song. Jadi Yosafat itu tidak bernyanyi secara random, secara asal-asalan. Yeah, he didn't go to his Spotify playlist. Okay, this one good. Okay, play play the song. No, he didn't. Dan tidak hanya pergi ke, tidak pergi ke Spotify dan lihat lagu. Okay, ini bagus dan pilih. So he sang this song. He is good. His love endures forever. Dan ini lagu yang dia sampaikan. Dia Allah itu baik, bawasannya, kasih setianya untuk selama lamanya. So why did he sing this song? Mengapa dia bernyanyi lagu ini? Because when King David karena waktu Raja Daud, when he brought the ark of God back to the tabernacle, ketika Raja Daud membawa tabernacle, tabut Allah kembali ke kemahnya, he appointed people to sing. 
dia menunjuk orang-orang untuk bernyanyi. And the song they sang was give thanks to the Lord for Dan, he is good. His love endures forever. Dan lagu yang mereka nyanyikan adalah bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yeah, when Solomon built the temple of God. Ketika Raja Salomo membangun uh, bait Allah. When he dedicated the temple. Di saat dia mendedikasikan bait Allah itu. They sang this song as well. Dia give juga bernyanyi lagu ini. Give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. Bersyukurlah kepada Allah bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. And when they dedicated the temple of God, when they sang that song, di saat dia mendedikasikan bait Allah, dia bernyanyi lagu itu. The Bible says that God came like a cloud. Allah datang bagaikan seperti uh, awan. And the presence of God was so strong. Dan hadirat Tuhan begitu kuat. And they just couldn't do anything. Dan sampai mereka tidak tahu, tidak bisa melakukan apa-apa. You see, he remembered. Jadi Yosafat mengingat hal ini. He remembered when they worship God, what happened. Dia ingat di saat orang menyembah Tuhan apa yang terjadi. So he, he wants to go out to war. Dan di saat dia pergi kepada ke medan perang. That's why he wanted to do as well. Dia ingin melakukan hal yang sama juga. And God's presence with me. Saya butuh hadirat Tuhan bersamaku. So I'm going to go out worshiping. Jadi saya akan menyembah Tuhan. Because in worship we remember the past. Jadi di saat kita menyembah kita mengingat yang dulu. But we also speak to the future. Tetapi kita berbicara ke masa depan. So the song went ahead of the army. Jadi di depan itu ada uh, tentara. Let me ask you right now. Saya ingin bertanya kepada anda. In your battles, di dalam per, uh, perjuanganmu, peperanganmu, has your song gone before you? Apakah lagu-lagumu itu berbicara ke masa depanmu? So when the army is marching, di saat tentara itu uh, bernyan, berjalan bersama-sama, so the song is really saying here. Tetapi sebenarnya lagu-lagu mereka itu sudah di depan. Dan dia berjalan ke sana. Jadi lagu-lagunya itu sudah berada di depan mereka. Jadi di saat penyembahan kita menjadi senjata kita, itulah membuatkan bahwa peperangan itu miliknya Allah. Dan di saat itu terjadi, tanggung jawab kita adalah Bagaimana meresponi kemampuan Allah? Amen. Amen. You know we sang the song Raise a Hallelujah just now. Jadi tadi kita bernyanyi lagu uh, Raise a Hallelujah. Hallelujah in in simple terms just means praise the Lord. Hallelujah artinya yang si- sangat simpel adalah puji Tuhan. I want to share the story of the song. Saya ingin uh, sampaikan kepada anda kisah dibalik dari lagu ini. Through the video. Mari lihat video ini. This year, as a, a Bethel Music family, a few days before Christmas, most of you guys probably were a part of this miracle, but we watched um, Joel and Janie Taylor's little son, Jackson, and he was, a few days before Christmas, airlifted to intensive care, and we began to fight for Jackson's life. How many of you guys joined in that fight and that symphony of prayer that rose up for a little boy? And a couple couple weeks into the fight, we got a text one night from Joel that they weren't sure if he was going to make it through the night. And as soon as I heard and read the message, it was like this giant of unbelief stood in front of me. And I just, I just thought, Jackson's going to die tonight. We're not going to see the miracle. And as this giant stood in front of me, all of a sudden, out of my gut, this song started coming out right in the face of the giant.
that giant was looking at us I knew he was going to regret the day he ever pointed his sword at Jackson just as Goliath pointed his sword at David the sword Goliath pointed at David became the sword the little boy picked up and took the giant's head off with and as we watched this miracle happen in Jackson's body it was like this giant of unbelief was falling and our community just began to sing this song. It was just one note in the symphony of prayer rising for his life. So I want to teach it to you this morning. Let's sing. Amen. Why don't you give God praise in this place? Amen. So there was a symphony of prayer. Jadi ada symphony dalam berdoa. He just recorded the song. Dia rekam lagunya itu. And he sent it to the little boy. Dan dia kirim ke anak kecil tadi. The little boy couldn't sing. Anak kecil itu tidak bisa bernyanyi. The little boy couldn't do anything. Anak kecil itu tidak bisa lakukan apa-apa. But the song was going over him. Tetapi lagu itu bergaung, menggaungi uh, di dalam benak dia. The apostle Paul was put in jail together with Silas. Di saat uh, Paulus dan Silas di dalam penjara. And the Bible says about midnight. Dan dia kita mengatakan di saat tengah malam. They worship God. Mereka menyembah Tuhan. They maybe they sang, Lord, I give you my heart. Mungkin dia bernyanyi Tuhan aku berikan hatiku. And the Bible says that God sent an earthquake. Dan dikatakan di sana terjadilah gempa bumi. And everyone's chains came loose. Dan seluruh rantai mereka lepas. So the interesting thing about this passage. Jadi hal yang tertarik menarik sekali dalam hal passage ini. It's not that Paul and Silas's chains came loose. Bukanlah rantai dari Paulus dan Silas yang lepas. Either it was everybody's chains that came loose. Tapi semua orang di tawanan lepas. See, because sometimes I won't have a breath to sing anymore. Jadi kadang mungkin saya tidak punya, tidak sanggup lagi untuk bernyanyi. There's no more faith left in me. Tidak ada lagi iman buat saya untuk bernyanyi. My 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 strength is low. Kekuatanku sudah sangat kecil. I will need someone to sing for me. Saya butuh orang lain untuk bernyanyi buat aku. And that's why we come together here. Jadi inilah semestinya bagaimana kita berdatang bersama-sama. You're not singing for yourself. Saudara tidak hanya bernyanyi untuk dirimu. You're singing for the person on your left and right. Saudara juga bernyanyi buat orang yang ada di sebelah kanan atau kirimu. Who has no more strength to sing anymore? Yang mereka mungkin tidak punya kekuatan lagi untuk bernyanyi. And when you are in that spot next time. Jadi di saat saudara saat ini di posisi yang tepat saat ini. I want to be the one who will sing for you as well. Saya juga ingin menjadi orang yang bernyanyi buat anda. That when I sing. Jadi di saat saya bernyanyi, not just my chains come loose. Tidak hanya rantai saya yang lepas, but yours as well. Tapi rantai-rantaimu juga lepas. Can we stand and worship God in this place? Boleh kita bangkit berdiri dan bernyanyi lagu ini. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a 